0: Hej mina fina vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt nummer 168 Denna vecka gästas jag av Jan Gjo Men först vill jag prata lite om den stundande live-podden. livepodden mm. Det är mindre än två månader kvar nu och sist jag kollade så fanns det 26 biljetter kvar bara Så vill ni komma på live-podden så gå in på billetto.se på en gång och skaffa era biljetter Gästerna för kvällen blir Filip Berg, Karolina Gynning och Jakob Eklund Och eh, era önskemål har jag uppfyllt, det kommer vara på en helg, det kommer inte vara på en vardag Jag vet att många av er var lite sura på mig förut för att jag la alltid livepoddarna på vardagar Men nu är det ändring på det, nu är det på en helg så eh, jag hoppas ni kommer Jag hoppas ni tar tillfället i akt och passar på nu för att... Eh, Gör en helg av det, gör en weekend av det. Kom till Stockholm och ha en grymt härlig weekend med mig, Jakob Eklund, Karolina Gynning och Filip Berg. Biljetterna går de kommer att ta slut snart och de finns på biletto.se. Alltså, lördag den 17 mars på Dovas skanstull i Stockholm, på nedvåningen där. Hoppas vi ses. Dagens podd då, Jan Gio. Mm. Alltså han behövde ingen närmare presentation tänker jag Alla vet väl vem Jan Geo Men jag kan väl säga så här att jag blev väldigt nervös i hans närvaro Det var någonting med honom Han har en sån enorm pondus och han är så kunnig Och man vill inte göra bort sig kring Jan Geo Så kände jag lite grann Och jag hoppas inte det förstörde intervjun på något sätt Det var lärorikt, det var intressant, det var spännande Och lite pirrigt Men jag hoppas det kan bli ett, att det blev ett bra samtal ändå det får ni avgöra, men ja Jag tror det i alla fall Jag heter Nemo Idén på Twitter och Instagram Hashtaggen är Nemomöter. Gå gärna in på Facebook och gilla oss där Nemo Möter en vän heter vi där Har ni några frågor eller önskemål gällande podden Eller vad som helst, skicka dem till Nemo är ni nyfiken på mina föreläsningar, min podd eller min stundande bok eller något annat av mina projekt så gå in på min hemsida www.nemohydén.se Ja, och podden den presenteras precis som vanligt av Radioplay och clips av den eminenta Daniel Eggmannen Ekberg. Men nog om mig, dags för Nemo Möter en vän avsnitt nummer 168, gäst yes, Jan Gjov. Rulla jingen Nemo är en kändis
1: Den största zombie vi har nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är fullkomligt Osa kändis osäkändis. Den största som vi har nu ska
0: han snacka med en kändis Och göra honom glad. Mm. Yeah Vi kör igång Nemo möter en vän med Jan Gu Ja Hej Jan Hej Hur står det till?
1: Jag är lite gammal och trött Jag har varit på turné Pratat om mig själv ska åka, Nu ska jag åka ut på landet Och vara ensam i tystnaden och skogen Och kylan Och
0: jag bara ett prat om mig själv kvar Nämligen nu Jag vet det är, det är ju Det är ju speciellt att intervjua någon Som har gjort så mycket intervjuer Och jag lyssnade på en av dina senaste intervjuer Med Alex, hörde jag Ja Alex Schulman och det är ju någonting, alltså När man intervjuar någon som har gjort så mycket intervjuer Så, så slås man ju mellan alltså, en Halva mig vill gå in Som ett blankt papper Och bara ställa de frågorna som jag är nyfiken på mm. Och inte låta mig formas av andra intervjuer mm. Medan halva mig vill Plugga på och lyssna på alla intervjuer Just det. Mm -hmm. Vad tycker du är rätt väg att gå? Jag har aldrig gjort en intervju oförberedd
1: Det skulle jag inte kunna förmå mig till Samtidigt så är jag medveten om det där problemet Personer som har blivit intervjuade mer än tusen gånger- eh, några sådana, är ofta väldigt svåra att hantera. De suckar och pustar och markerar att- oh, ska den där frågan komma nu igen? Men eh, jag är inte sån för att jag är journalist själv. Jag fick väldigt tidigt lära mig eh, att se det där problemet. Jag skulle nämligen intervjua Hasse Alfredsson- och det var inte vilken intervju som helst utan det var en större, mera eh, pretentiös om man vill. i vart fall ambitiös intervju. Den skulle ingå i en bokserie och det var Sveriges mest kända artister skulle ingå i den där serien. Det blev en bok sen som heter Artister. Och det tar ju tid då innan man, man får eh, till stånd det där mötet eftersom det ska vara flera timmar, kanske två dagar i rad. Och så sitter vi där till slut. Och jag tar ett djupt andetag. Och sen eh, jag slår jag upp mitt block och lägger ner min penna. Och så säger jag. Ja, då ska vi se. Jo, det var alltså på gamla radiokällor som du träffade Tage Danielsson första gången. Och det följer bara en lång tystnad. Och sen tittar han surt på och säger. Vad är det den intelligentaste fråga du kunde komma på och öppna med? Mm. Och då tänkte jag, gubbjävel, jag kommer att bli intervjuad lika mycket som du i framtiden. Mm. Men det här ska jag aldrig göra mot en ung journalist. Och det där, vad kan det där vara? 40 år sedan eller mm. något. Sen dess har jag lärt mig att efter varje samtal med journalist- trycka på en sorts delitknapp och fullständigt utplåna hela den här intervjun. När, du, när jag låser dörren efter dig om en timme eller en och en halv så har jag samtidigt glömt bort allt vi har talat om. Det har tagit lång tid att lära sig det men jag har drivit eh, det här till perfektion nästan. Mm. Och
0: Det betyder att jag har aldrig hört en fråga förut. Och det känns ändå tryggt för mig. Mm, det är meningen. Ja, vad fint. För att det är ju så här, jag, jag la upp din, ditt, en bild på dig på min Instagram och, fr och bad, så här, frågade folk, så här, vad, vad är ni nyfikna på? Liksom. Och Många frågor är ju så här klassiska frågor som man säkert kan hitta om dig om man googlar dig. så. Här, liksom. Men jag tänker fram till det att det, om det är det folk och jag vill är nyfikna på så är det väl det man kör. Ja. Jag försöker liksom blanda grejer som jag är nyfiken på, mina lyssnare och...
1: Det och det spelar ingen roll, jag har aldrig hört en fråga
0: förut. Det vad skönt. och mm. tryggt det känns. Men det lustiga är att min första ja, Första gång jag hörde ditt namn, då var jag tio år gammal. Och det var då Hassan gjorde en sketch om dig. Kommer du ihåg det ens? Alltså?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, det är inte din kultur, kan säga. De gjorde en busring när de låtsades vara dig. Och det var förstås jag hörde ditt namn. Jag skulle se om du hade hört den bara. Nej. Jag har inte det. Nej. Nej, Då går vi vidare Jag är lite nervös, jag märker det Och det är märkligt för att jag, jag har gjort 160 avsnitt Ganska länge på med det här mm. och, ändå, och jag brukar inte vara nervös Men det är någonting med dig som gör mig lite nervös Jag vet inte nu det... har jag ju förklarat för dig att, att jag är snäll mot yngre kollegor
1: Respektfull och har aldrig hört en fråga förut Så vad finns det att vara nervös för då?
0: Ja det är sant, det är sant. Då kör vi bara på mm om man ska säga så här, du måste fortfarande kunna lägga värderingar i vad du tycker är roligast och tråkast att prata om i intervjuer. Var... Nej. Inte alls? Nej, jag har aldrig hört någon fråga förut. <hör> Då kör vi. <hör> Från början. Eh, jag tänker att jag vill inte dröja mig så mycket vid barndom och uppväxt och sånt här. Men det är ändå relevant för, för intervjun och för, liksom, för helheten. Jag vet, jag vet att du har gjort mycket intervjuer och som vi pratade om. Men om du kollar på din barndom, vi säger nu... Jämfört med om du kolla på din barndom för 30 år sedan. Förstår du jag menar? Är det andra perspektiv, alltså om du sitter tillbaka på din barndom, hur du ser tillbaka på den nu och för 30 år sedan? Nej. Man kan nog tänka sig att omvärdera historia.
1: Sverige under andra världskriget ser annorlunda ut idag än vad det gjorde på 50-talet. Men en sån liten historia som en persons barndom, det kan man inte omvärdera på samma sätt. Så jag kan inte tänka mig att det skulle vara någon skillnad på eh, då och nu annat än möjligen att jag kan ha funderat mer över saken för 30 år sedan än vad jag gör idag. Jag mm. kan försäkra dig att min barndom har, <hör> har jag inte tänkt på på månader månad eller halvårsvis förrän du ställer en fråga om det. Mm.
0: Nej, jag tänker så här. För egen del så, så är det så här att när jag... Och med för nu och tio år sedan, jag är ändå bara 30, liksom, så, så har jag fått andra perspektiv, jag, liksom, lite andra insikter för att jag har, här, jag har jobbat lite med mig själv och så här, ja, det kanske var så istället. Man kan säga man, man, man kan lite, lite forma av sina egna känslor så hårt att, att man liksom så här, Och nu när man har jobbat med sig själv, man har fått andra sidvinklar liksom, på det. Då kanske man har fått andra liksom, perspektiv på det. Hela. Men kanske inte för dig, mm. <laughs> nej. Ja, eh, din skoltid För att, vi är många som har sett Onskan Och vi är många som älskar den Och det faktum är, det här bör tilläggas Onskan är, nu kommer jag skämmas grann, Men Onskan är den enda boken som jag har läst jag Har du inte läst någon annan bok? Till. Jag har läst i skolan ja. Och så har jag läst även stora boken Eftersom att jag jobbar, jag är nykter Sen över två år tillbaka mm. Och då jobbar jag jobbar i den boken, stora boken Som mm. AA jobbar efter Men i litteratur, svensk litteratur Så är det bara Onskan som jag har fullföljt Ja. Jag har jättesvårt att koncentrera mig på längre texter. Jag, jag vill inte skylla på någon diagnos eller så, men det, det är som att någonting spritter i mitt huvud när jag inte tycker någonting är superintressant. Ja. <laughs> jag, men jag älskar onskan och jag vill ja. ge dig en, en, en klapp på axeln för det, för jag tycker ja. att den är fantastisk. Och om du har fått mig att läsa en hel bok, det är liksom. Ja, inte bara det, utan det är
1: eh, den bokens stora betydelse att den får såna, Den fångar in sådana som du.
0: Ja, och det, är ju, och det är ju, alltså jag tänker att. Det är ju helt fantastiskt att folk som, som jag som har så svårt att läsa böcker kan fastna i en bok. Mm. Vad tror du det är med den boken som gör att även sådana hopplösa fall som jag kan fastna? Jag tror att
1: äh, mycket kan förklaras om att den där boken innehåller ett helt annat perspektiv på våld än vad du får lära dig samtidigt i skolan. Vi är ju schizofrena i vårt förhållande till våld- äh, Först får vi lära oss i skolan att våld är fult Och ska aldrig tillämpas Och att det är alltid fel Och sen är vi, precis när vi har gått färre i skolan Åtminstone i världen så skulle hälften av oss Omedelbart in för att lära oss att döda andra människor mm. Så effektivt som möjligt Det här hänger inte ihop Nej ehm, Våld är fel ibland och rätt ibland ehm, Och man får liksom, titta på varje <hör> enskild situation Innan man bestämmer sig och det är det som berättas i den där boken. Och det är tvärt emot vad fröken och alla de andra lärarna säger. Och det tror jag väcker en, både nyfikenhet och fascination. Och det som är viktigast hos bokläsare överhuvudtaget är är att läsaren börjar reflektera över. Kan det vara så här? Kan det här? Ja, Det där har jag inte tänkt på. Kanske så är jag. Det, det här tror jag är huvudskälet till den här bokens väldiga livskraft just bland yngre män eller pojkar. Mm.
0: Ja, det var ju det jag var när läsare. Det var in på i kan man någonsin veta när man skriver en bok? Du har ju skrivit till många böcker. Kan man någonsin ha en känsla av det här kommer nog slå igenom extra hårt eller vet man aldrig när det kommer liksom bli riktigt riktigt bra? Ja. <clears throat> Men, vad
1: menar du egentligen Kommer det här bli en väldigt bra bok eller kommer det här få väldigt många läsare? jag, 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 jag talar i kommersiellt syfte. Ja. Jo, då kan man veta, om man, om man sitter och skriver Hamilton-bok nummer 6 ah. då vet man att detta kommer att sälja 300 000 exemplar i original och sen ytterligare 200 000 i andra upplagor. Men om man skriver Hamilton-bok nummer
0: 1 då har man inte en aning. Nej. Och det är inte ens någonting man lär sig med, med, med rutin att liksom så här, det, här, det, här, fan, det här kommer nog bli stort. Min fru är bokförläggare.
1: Hon och jag har nu snart hundra års sammanlagd professionell kunskap Vi har varit länge i yrket Vi gjorde båda bedömningen att den där boken om och Ibrahimovic skulle inte sälja ett smack Så mycket för vår sammanlagda yrkeskunskap
0: ja, precis. Och skicklighet att bedöma sådär. <laughs> Men vad fan, alltså, no offense till dig Men alltså, är det inte så att vem som helst skulle kunna skriva den boken Den hade sålt massa ändå, eller är det inte så? Ja, i stor utsträckning
1: Är det så eftersom Det var inte David
0: Lagerkrans som man köpte Utan det var Zlatan Vad tycker du om valet av David Lagerkrans? Det visade sig vara väldigt bra Vad tyckte du innan den innan, innan facit? Jag är inte säker
1: på att jag brydde mig Särskilt mycket om det där Det där var ändå en bok som ingen skulle köpa Ja, det
0: är sant när du var liten, närde du alltid en dröm om att skriva? Inte liten, men
1: skrivardrömmen uppstod
0: vid 15-årsåldern ungefär. Mm. Och kände du direkt att du hade någon slags fallenhet för det eller var det någonting som växte fram? Ja, det är klart att
1: de flesta författare var väl, som jag själv, bäst i klassen på att skriva uppsats. Det kan ge en, en, ett något snedvridet perspektiv på verkligheten eftersom jämförelsematerialet då är 20 personer. Sen när, när man ska ut och flyga på riktigt då hamnar man bland tusentals personer som alla var bäst i klassen att skriva mm. uppsats. Så eh, vi har säkert många författare i onödan av det här skälet. Mm. Att man kan få en dröm som... Förstärks Av den obetydliga Skrivarkonkurrensen man har i skolan
0: Det känns som att Du har ju en persona När man läser krönikor av dig Och när man har uttalanden från dig du, du talar på ett sånt sätt som att Väldigt väldigt säker på dina åsikter Det är den uppfattningen jag får Att du känns väldigt trygg i dina åsikter Alltid nästan n När har du fel? Alltså, det, det är ingen men När blir du osäker? liksom. Mm.
1: Ja, om jag är osäker så är det i alla fall ingenting jag skriver om. Nej. Ehm, och, och, <laughs> jag skriver bara om sånt som jag, där jag har en, en, en klar, och som jag själv då tycker förstås, välgrundad uppfattning. Det innebär inte att jag alltid har rätt. Ehm, men det, det skapar ju en sorts trygghet i stilen. Det sånt som jag är osäker på skriver jag inte om.
0: Men, men när jag tänker mer generellt i livet då, när blir du som osäkrast- Ja, det
1: Det vet jag inte. Man kan inte riktigt tänka mig en sån situation.
0: Men då äntligen fick du en fråga som du inte kunde svara på. <laughs> ja, ja, det vet jag inte. Jag kanske har fått den förut för jag skrivit bort den. <laughs> Precis. Ja, du kan få fundera på den under, under ja. gång. Mm. I skolan, då. du säger att du började skriva ungefär när du var 15 år din identitet förutom skrivandet vem, vem var du i skolan skulle du säga
1: Jag var en våldsverkare fram till 16 års ålder ungefär men då eh, lämnade jag den fruktansvärda internatskolan och ska eh, börja på ett gymnasium i Stockholm och på tåget eh, från Stjernhov som är närmsta station till Solbacka så går jag in på toaletten och kammar bort min elvisvåg. Och så tittar jag på eh, mina knogar som är fulla av vita r. Det är en följd av, av ett eh, liv i våld. Och tänker att efter sommaren så har de här lekt. Och när jag kommer till första ring i Stockholms samgymnasium- på latinlinjens nyspråkliga gren jag har nämligen betyg så jag kan komma in precis vad jag vill nu så kommer ingen att veta vem jag är och då slipper jag eh, slipper jag allt våld mm. och sen dröjde det 15 år eller någonting sånt när jag överhuvudtaget var, befann mig i en sån situation att jag måste tillgripa våld men jag slappte från dem då genom att ändra attityd och sen vara och ändra också frisyr, nånting en sån enkel sak och lite klädstil. Och förlitar mig på att ingen vet vem jag är. Alltså slipper... är är ingen som
0: ska pröva och slåss. Nej. Men du tiden på internatet... Eh det är ju, Du har ju fått den här frågan och nu blir det så att jag ursäktar innan jag ställer frågan, det ska jag inte Nej, göra jag. jag hatar jag ska inte göra det, jag vet Nej. det men det är ju så många som är så nyfikna på hur mycket som är sant i och hur mycket som inte är sant och allt sånt där om du säga procentuellt, hur mycket som är sant och inte sant i onskan, alltså verklighetsbaserat kan man säga det? Nej, och dessutom det som sysselsätter
1: folk fantasi kring det där är enbart Eh, sant eller osant kring våldsmomenten. Mm. Eh, det fanns ingen simbasäng på eh, och Jag skildrar ingående simning, ett skollag i simning och allt möjligt sånt där. Och ingenting av detta kan vara sant. Men eh, ingen av dem som har liksom börjat gapa om att oh, den här boken är fylld av lögner har brytts om den saken. Utan det enda <hör> som eh, är upphetsande är våldsinslagen. Och det, är mycket, det är mycket lätt att förstå. Alltså det här är, det här är ett kriminellt system. Eh, det eh, kom till vid, på under 1800-talet i England där man utsåg vissa public school, som det lustigt nog heter till att liksom vara de godkända internatskolorna i England. Etern har alla alltså, hört talas om det. Liksom det räknas som finast. Där har alla statsministern gått Meningen nu med att uppfostra de små gossarna i, eh, vålds, eh, i en våldsvärld eh, är att man ska få fram det släkt av hårda kolonialofficerare som ska piska afrikaner, piska indier eller låta skjuta araber. Eh, de ska hantera imperiet och det är ingen tebjudning. Och då är teorin att man ska ha, liksom, tillämpa väldigt mycket våld på gossarna redan från början så de lär sig ta en smäll mm. och också utdela fysisk smärta när man härmar <går> de svenska internatskolorna kommer till kring förra sekelskiftet 1901 ungefär så har vi, vi har, alltså det här är skälet att. Piska afrikaner finns ju inte. Vi har ju inget imperium att hålla reda på. Nej. Uh, och det var länge sedan vi hade kolonier. Uh, uh, vi har, för närvarande där har vi bara Norge- och det, piskning är inte aktuell där. Så då blir systemet- uh, en, en anomalie. Alltså det, det hör inte hemma- i vår svenska kulturvärld. Så det blir väldigt konstigt. Men- uh, i Sverige som i England så går det ett upprätthålla ett sådant system därför att de som är små och får stryk tänker att jag blir också fjärderingare en dag och får den här hand- och halsrätten och då jävlar. Och tänkte nu följande situation. Här lägger tonårsrotten och läser önskan, berättelsen om Solbacke. Och så går hon in till pappa som hon vet gick på solbacken. Och så frågar hon, pappa var du så här? Nu har vi två möjligheter. Pappa var en son som eh, fick stryk hela tiden och kröp och fjäskade för att slippa mera stryk. Eller också var han en penalist. Båda sakerna skäms han för. Och tänker, han är inte längre som vuxen man skyldig till det han var som, som barn. Mm. Så, så då säger han till dottern, nej det där är väldigt överdrivet, det där är inte min minnesbild. Mm. Och sen, eh, den skam som är förknippad med att bete sig på det här sättet blir, blir säkert väldigt stark. Och den skapar också aggressivitet hos särskilt de som var penalister. De som var tillhörde den andra kategorin som fick stryk eller gick där bara som jag i realskolan ut så att man aldrig fick rätten att slå andra. De brukar hålla med mig i hemlighet men de som har gapat mest i tidningar och osant och, och ljug och sånt där de talar enbart om de här våldsmomenten och glömmer bort allt om simbassäng och sånt som ju överhuvudtaget inte fanns där. Så att det, våld har ju den... En, Egenheten, att det tilltalar vårt känsloni väldigt starkt. Det är också därför den här boken påverkar unga människor så mycket. Mm. Hur många exemplar av boken sålt i? En miljon plus och sen har jag ingen aning om vad som har hänt där
0: Grattis! Eller kan man säga så? Är ja tack. Fantastiskt. Ja, det... Är, det,
1: är det det mest sålda? Ja det måste det vara. Jag har två böcker över en miljon men den här måste vara... Måste vara den mest sålda, ja. Fan var viktigt. Eh, vad tyckte du om filmatiseringen? Eh, ovanligt bra för vara filmatisering av eh, en, en bok. En, en, fyra eh, plus tycker jag var ett rättvist betyg. Eh, vi hade en diskussion, jag och på slutet för att det här är en film som jag verkligen la mig i mm. som, som upphovsman. Mikael Hofström, va? kan man regissera? Ja, ja. Mm. ja och, och andra filmmakare hade en diskussion på slutet ungefär så här att det här är en fyra plus film. Skillnaden mellan 4 och 5 plus är följande. Ni framställer den här Erik som enbart och okomplicerat god. Han har alltid rätt i filmen. Så är det inte i boken. Och Det skapar en spänning, en osäkerhet. Ibland ska vi med all rätt hålla på honom, och ibland inte. Och ibland vet det fan. Får ni in den komplikationen här, då har vi gjort en femhetingars. Ja, så då. Du har alldeles sett. Det är skillnad mellan 4 och 5 plus, eller jättingar. Men det är också skillnad mellan en stor och en liten biopublik.
0: Jaha, du menar att biopublik vill ha...
1: De vill inte ha osympatiska huvudpersoner eller hjältar. De vill ha någon att hålla på liksom, ja. som man älskar. O okomplicerat, ja. Som stålmannen. <laughs>
0: ja. ja, men jag tänker att det är...
1: Det... Det, det är en intressant tanke. Jag vet ju inte om det verkligen är så. Men, och vi kommer ju aldrig kunna pröva det. Men, men det var ju en intressant tanke.
0: Ja, verkligen. Den biofilmen gick ju också hysteriskt bra. Ja. ja så att uppenbarligen gjorde de någonting rätt.
1: Jo, nej, men alltså det, det är klart att eh, eftersom det är kanske Sveriges mest lästa roman eh, någonsin <laughs> så,
0: så finns det ju också en stor publik där ute som har läst romanen och undrar hur, hur filmen blir. Ja, men det är ju som zlatan -boken. Den ska ju bli film nu. Den kommer ju den kommer ses av många oavsett. liksom Ja. Så är det eh, jag har ju precis fått bokkontrakt själv och, sitter och skriver på en bok och, jag, och jag, är, jag sitter ju här nu med en författare mm. och jag tänker, vad har du för tips till en första boksskrivare? Har du några magiska tips? Ja, det, är att, det, det finns ju inga
1: genvägar utan det är bara läsa och skriva som är vägen till att kunna skriva. Det gäller att skriva om. Mycket. Och om det, för en nybörjare så gäller det också att behärska alla distraktioner. Du kommer att känna igen en del nu när jag säger att innan du sätter dig och skriver så händer det ibland att du, nej, jag måste kolla mejlen först. Eller jag måste städa, eller jag måste göra sig, eller så. Att det uppstår en massa. Eh, ursäkter för att inte skriva för att det är andra saker som man måste göra först. Mm. Eh, detta är svårt att bekämpa. Det tar åretal, det kan jag meddela. <laughs> men, 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 men det måste man lära sig. Ja. Skrivandet är det viktigaste
0: man ska göra den dagen. Inte mejlen och inte dammsugningen. Nej, Jag, vet inte, jag undrar om Camilla Läckberg som sa till mig att, att man ska behandla det som ett kontorsjobb. Att liksom gör 95 liksom.
1: Ja, nej, men hon... För hennes skrivandet är inte den viktigaste delen i författarskapet. Utan det är en detalj i hennes affärsidé eller vad jag ska säga. Vad tycker du om Camilla Lickberg? Hon är jättesmart, ambitiös, duktig. Och skriver en... Jag har bara läst en eller två av hennes böcker. Sen tror jag att jag kan... Drillen, det är ju en litteratur som inte skulle ha sålt tror jag om hon inte hade kombinerat den med ett fantastisk, en fantastisk PR-verksamhet. Mm. Okay. Hennes det är inte att skriva utan att ständigt förekomma i medierna så att hon håller uppe i intresset kring sin person så att de jävlarna går och köper hennes böcker. Mm.
0: Jag har börjat skriva nu och jag har skrivit ungefär 40 sidor på, på min eh, självbiografi. Det är faktiskt en självbiografi. Jag kommer från väldigt stöka förhållanden också, precis som du. Eh, och sådär, väldigt konstig uppväxt och knasigt. Och sådär hamnar väldigt tungt missbruk och tom över. Och boken handlar mycket om det. Eh, om jag skulle vilja skicka några sidor till dig, skulle du vilja läsa det då? Nej. Eh... <laughs> Bra försök i alla fall. Ja, eh... Dels därför att jag
1: är en hårt arbetande person Och att jag får för många sådana här Apropåer
0: Jag visste inte det, det var värt att försöka i alla fall mm. Du vill inte bli min mentor alltså. Fan också ja, men Jag har en intervju med dig i alla fall ja. Men själv då du, Vad får du din inspiration ifrån För du pratade mycket om det här Vi snuddade vid Läckberg och att Du säger att om man läser en bok så kan man alla Hur, hur får du själv det? Alltså, Att att allt som ständigt utvecklas- och skriver nytt. Hur, hur hittar man dit? Ska säga. Att inte upprepas själv.
1: <hör> det handlar ju om ämnesvalet- men det är, ämnesvalet i sin tur- är beroende av ideologi. 1968, som faktiskt är titeln på min senaste bok- så var jag 24 år. Och måste ompröva mitt förhållande till skrivningen i grunden- allt jag hoppas, trott, tänkt, dagdrömt om var fel. Jag hade utbildat mig till ett ungt litterärt geni av fransk typ- där det gällde att liksom de här gökande akademin som höll på kring tidningen Kris- få så få läsare som möjligt. Jag var väl medveten om att den författare som har många läsare- är en usel författare, en som Camilla Läckberg eller på den tiden skulle man ha jämfört sig med Sigge Stark eller Oli Hedberg och detta ska undvikas till varje pris Så under då sju års tid äh, från gymnasiet och framåt eller ännu tidigare egentligen så hade jag då utvecklat konsten att skriva oläsligt och, och obegripligt Och nu är det 1968 vi har tre fascistiska militärdiktaturer bara i Europa. En av dem, Portugal, bedriver eh, tre samtida kolonialkrig i, i Afrika. Södra Afrika behärskas av apartheidssystemet. Och Vietnamkriget är faktiskt på tv varje kväll. Eh, detta är vi emot, vi som är unga intellektuella vid den här tiden, såklart. Vi är inte färgade av kalla kriget som generationen innan så att vi tror att man måste vara för det bara för att USA är inblandad. Eller bara för att kapitalismen står på ena sidan eller någonting sånt. Vi är fullständigt oförstående till generationen i landet som menar att om ni är emot Vietnamkriget så är ni kommunister. Så då säger vi okej gubjävlar i så fall. Om det krävs att vara kommunist för att vara mot ett folkmord då är vi det. Båda parter hade då fel, men det beror på stämningarna i kalla kriget. Folkmord kan man, det räcker med att vara kristdemokrat för att vara emot massmord såklart. Men så, så kändes det inte under kalla kriget. Okej, okay, här sitter jag och är unklitterärt genia och fransk typ och ska skriva obegripligt. Nej, det som ska stå i våra flygblad och i palestinsk front och Vietnambulletinen och i tidsignal och i kommentar och i andra... Av våra kampskrifter. Det ska vara klart som vatten, fullständigt begripligt med andra ord. Det handla om väsentligheter och det ska nå så många människor som möjligt. <här> eh, receptet för att undvika läsare, vad kunde till och med en tonåring räkna ut? Att. Det är bara skrivet obegripligt. Men, men hur gör man för att nå en masspublik? och bli en sån där sigge stark, eller något ännu mer fruktansvärt? fast ändå skriva om väsentligheter. Det var inte lika lätt att hitta den vägen in i den tekniken. Det tog 16 år och sånt, men sen hittade jag receptet. Sen lossnade det. Mm.
0: <laughs> kan, man, kan man ranka sina alster, sina böcker? Kan du säga så här, ja, men mina topp tre bästa böcker är så här, eller, eller är det som barn för sig? Alltså, du vet, Nej,
1: inte som barn, men det är väldigt olika... Uh -huh. Stilar uh, när jag skriver om den medeltida tempelridaren Arne Magnusson så måste jag hitta ett språk som inte finns i verkligheten. Uh, och det är ju en konst. Det, får, det, det ska låta arkaiserande, det vill säga ålderdomligt. Men det får ju inte bli löjligt så att det låter som en sketch av studentspex av H Han reser sig upp och kvad, mig lystes av honom, lusen läsa. Alltså, så får det inte låta. Nej. Samtidigt så kan det inte låta som Herman Linkvist att man skriver på modern jargong om man ska försöka förflytta läsaren till medeltiden. De böckerna av Martin Magnusson är ju väldigt svåra att jämföra med böcker om Karl Hamilton där kravet är alltså spionen, agenten och underrättelseofficeren Hamilton. Därför där ska språket vara så att det låter som en rapportsändning alltså dagens absoluta verklighet. Mm. Det ska vara ett journalistiskt rakt språk utan några som helst krossiduller och liksom fåninga metaforer eller någonting sånt. En, en, en sån där eh, konstnärlig eh, ambition eh, språklig ambition i Hamilton eh, berättelsen skulle ha bara fått läsaren att stanna upp och skaka på huvudet och inte mm. tro på historien eh, om vi tar Brobyggarna, den första boken i, i den här serien om 1900-talet så är den en pastisch på 1800-talsromanen, alltså kanske den mest framgångsrika romanen egentligen i, i stil och eh, de här tre olika stilarna är omöjliga att gradera för mm. var och en har sin svårighet och sånt där. Känslomässigt så tror jag nog att, att brobyggarna den första boken i den här århundrade serien är den bästa romanen litterärt som jag har skrivit. Men alltså det är bara vad jag tror. Mm. Eller Onskan. <laughs> Nej, Onskan är den, kanske den viktigaste boken. Ja. Därför att den... Den fick den här eh, oväntade pedagogiska effekten på unga pojkar som tror att bokläsning är bara till för homosexuella och tjejer. Eh, så då, på det sättet är det ju oerhört viktig. Eh, men eh, jag anser att blodbyggarna är ett överlägset romanbygge. Mm.
0: Min proffsäljare Jerry på Woody Bygghandel pratar hela tiden om fönster med aluminiumklädd utsida, olika glastyper beroende på funktion energiberäkning och u-värden. Han kan verkligen allt. Sväng in till din woody och hitta din egen Jerry så får du höra mer. Nu har vi på Woody 30% rabatt på utvalda fönster från Nordan. Woody Bygghandel. Vi får bygget att snurra. Det är du och jag Jerry. Det här är ingen vanlig rekryteringsannons För vi söker inga vanliga människor Vi söker dig som vill vinna Ta ansvar, vara bättre än igår Och göra skillnad Hur bra är du, hur bra är vi Passar vi för varandra Sök din utmaning hos ett av världens ledande säkerhetsföretag På veryshore.se jobb Du är gift Sedan 2010 eller hur? Ja Hur länge har ni varit ihop? 25, 30 år någonting? Ja. Vad tror du är nyckeln till en så lång relation att det ska funka? Alltså? Det
1: måste vara en gemenskap och en kamratskap som är viktigare än allt annat. Mm. Vad är det bästa med? Vad är det bästa? Vad är det bästa med din fru? Ja, det är det, det yrkesmässigt mm. Vad är det
0: sämsta med henne? Vad säger du? Vad är det värsta med henne? Vad är hennes sämsta egenskap? Att hon ser ut Men jag skriver dåligt <här> Ja verkligen det ja. Kan hon vara hård mot dig ja. <här> I en intervju nyligen Jag lyssnade ju på när du var med i Alex Podd Jag tänkte först inte lyssna på någon Men jag tänkte att det är bra att lyssna på en i alla fall. En färsk tänkte jag Och då pratade du om ditt drickande Och när du pratade om det så lät det som att det var Det lät som att det var Nära ett beteende, men har du någonsin reflekterat över ditt drickande som problematiskt, eller har det alltid bara varit en del av din liksom, image för dig så?
1: Nej, det är klart jag har reflekterat över det. Om. Um, um, om jag läser sådana där tipsa, liksom, testa dig själv. Är du i risken för att bli alkoholist och sånt där, så hamnar jag på svart i stort sett. <laughs> och, vilket skapar, har skapat en viss misstro då, gentemot mina journalistkollegor i det avseendet. Samtidigt så är jag utan tvekan jag stor konsument av alkohol. Men inte eh, alkoholist i den medicinska meningen, eftersom jag eh, aldrig har reflekterat över återställer. och sånt där. Aldrig dricker i dagsljus, nästan. Ehm, och, och kan eh, ha en vit vecka då, då utan några särskilda eh, bekymmer. Men när jag för några år sedan när jag gick på sån där läkarkontroll, upphetsad av eh, journalisterna och de sa, och nu att eleven är perfekt, så tänkte jag att alltså, antingen ljuger alla mina journalistkompisar <gör> eller också ljuger läkarvetenskapen det här är inte möjligt så att, då eh, begärde jag en second opinion och eh, gick på en särskild leverinspektion på Sofia-hemmet och det konstateras då att Trots att jag är storkonsument av alkohol så har jag en donationslever. Mm. Ehm, och läkarens kommentar ganska rolig. Då. Det var en jävla tur att den här levern inte hamnade i en nykterist. <laughs> Vilket slöseri hade det inte varit. <laughs> <Precis>. <laughs> och då tog jag upp det här, den här frågan. Hur kan det vara sånt avstånd mellan min verklighet och den som, som eh, skildras i alkoholjournalistiken? Och han sa att det finns en faktor som journalistkollegorna inte kan ta med och de är de ärftliga egenskaperna. Det är biologi och biologisk slump. Som jag sa, det är en tur att den här läven inte hamnar i en dykturist.
0: Mm. Ja, för liksom, det handlar mycket om biologi Det handlar mycket om genetik, det har jag märkt Jag har ju ärvt min eh, missbrukspersonlighet Av min pappa väldigt, väldigt tydligt det, Ja, det finns ju en ärvlig faktor Det tycks vara klart att det är så och jag har liksom, När jag dricker till exempel Då har jag ett väldigt, väldigt starkt merbegär Jag har lite svårt att sluta Och, mm. och jag tänker att om man, om man har kontroll Att ta två, två whisky och sen sluta Då är det så här: ja men då har man ju inte Alkoholismen i sig Jag personligen har försökt liksom Tusen gånger att dricka normalt Men det har alltid blivit att jag dricker till så här stupa, liksom. Då kanske mm. det är bättre att låta bli Ja, det <laughs> låter klokt <laughs> ja. eh, Jo, droger Vad har du för... Jag antar att du inte har någon relation till det idag Men jag tänker historiskt sett Har du någon relation till det? Jag, på 60-talet och 70-talet var jag härsrökning väldigt vanligt
1: mm. Det är klart att jag sysslar med det mer av en tillfällighet och sånt där. Att det var sånt som dök upp på fester. Välte någon som hade Hars så delar var på det. Men eh, jag tyckte det var sådär lagom kul. Det kan, det kan eh, vi hade ju fri kärlek samtidigt och, eh, och fri kärlek
0: sådan ja, bra uttryckas. Alltså, ja.
1: Fri, fri kärlek och Hars kan vara en väldigt spännande kombination. Mm.
0: <laughs> Vad betyder fri kärlek? Ja, att äh,
1: man, alla får i stort sett ligga med alla. Man frågar artigt först. Alltså det får man inte det, det bete sig äh, ogentligen man i de sammanhangen ens på den tiden. Men äh, 60- och 70-talets förhållande till sex var ju dels rebelliskt eftersom vi gjorde uppror mot en, en mer pryd äh, tillvaro tidigare och eh, dels bekymmerslös på det sättet att eh, vad man på sin höjd kunde bekymras över som riskmoment var flatlös och eh, någon enklare klamydia eh, nånting. någonting. Och, och, eh, flatlös behandlas på eh, ett dygn eh, och klamydia på två eller tre i stort sett. Det värre än så var det inte. Mm. Och, eh, sen på 80-talet så eh, dör ju hela den här Obekymrade eh, Fria inställningar till sexlivet På grund av AIDS Men som sagt, det var roligt på den, Så länge det var
0: mm. Ja, du, du är 73 va? Ja. Ja. Lite research har jag gjort minst ja. eh, Har du någon åldersnöja Tänker du på sånt ens? Ja hur, hur, Vad är din relation till ditt åldrande? Vad, vad händer i ditt huvud när du tänker på det?
1: Ja, det, det fysiska förfallet Blir högst eh, Påtagligt jag har haft en Väldigt god fysik I större delen av mitt liv Och nu håller den på att förfalla Jag får svårt med balansen Jag kan inte gå ner för en trappa Utan att hålla med en ledstång Jag har att klättra upp i äppelträd Fyra personer i min ålder Jag antar att jag är i genomsnittsålder där dör varje dag i Sverige på grund av fall Oj, shit, visst inte det Fyra varje dag det är alltså lite över tusen ö, 1200 människor mm. eh, dör i Sverige på grund av att de ramlar omkull eller ramlar ner för stegar eller halkar på isiga vägar mm. eh, Men det är, en, eh, det är en skamlig död i skymundan som inte innehåller någon särskilt politisk dramatik så att fem terroristmördade personer väger upp hundratusen
0: gamla människor som har ramlat omkull ungefär i journalistisk betydelse. Och ändå envisas du med att bära tunga lådor med vin? Jag ja. ju dig här ute i porten där ja. du ponkar en tung låda och du frustade ja. och stånkade. Ja, jo. Uh... Är det svårt att acceptera att det kanske. Är, alltså, att det blir svårare att bära eller så här? Eller?
1: Nej Styrkan har jag inte så stora bekymmer med Utan det är mest balansen mm. Och en stelhet i kroppen Alltså att knyta skorna Det var någonting som jag inte tänkte på Som en ansträngning <laughs> för i världen men, men plötsligt så blir det stånk och pust Av den saken Och det, en, ja, alltså det är Alltså ett stort bekymmer där har ju varit Att min person för jakt i Afrika eh, hamnar då eh, i ett besvärligt läge därför att det, om man jagar i Afrika så ska man på väldigt, de flest, nästan de flesta ställen kunna vända sig om snurra runt eh, 180 grader och skjuta eh, perfekt utan att tveka på den anfallande buffen. Och då får man inte hamna omkull. Eh, och om man inte kan det, så, ja, då får man hoppas att den professionella jägare man har mer löser problemet. Men är man två så ökar överlevnadschansen eh, med eh, 100 procent, skulle jag säga. Mm. Och eh, när jag inte kan göra är säkert är säkert på att jag kan göra det där, så blir det omoraliskt och. och Oansvarigt att jaga i Afrika. Så att jag måste sluta med det, men senast nu så var jag i Uganda och jagade små speciella antiloper som bara finns i Uganda i områden där det inte fanns buffer. Och jag har också hittat ett ställe nu i södra Etiopien dit jag ska åka nästa år där det heller inte finns buffer.
0: Ja, man får ju forma det så att det passar liksom ja. ja Men döden då? Tänker du på det? Är du rädd för döden? Nej, inte särskilt
1: um, Jag vill ju gärna <coughs> hinna med tre böcker till Det var ju fräligt i den här århundrade Så jag verkligen har gjort hela 1900-talet Det är ingen som har gjort ja, kan kan Follett ha gjort det, men det blev inte så bra i alla fall
0: och det vore ju för ärligt att dö innan det var klart Jag ska ordvalet, för ärligt Ja Precis ja. Så du har ju liksom ingen dödsångest? Så. Nej Nej, skönt Vad får du ångest av? Alltså överlag i livet När får liksom jag ångest? Det får jag inte Aldrig? Nej, vad skulle det vara? Nej, jag har ingen aning Därför jag frågar jag Jag tänker att det jag kan vara kanske, Jag vet inte prestationsångest eller jag vet inte vad som helst. Har du liksom så här... Kanske du bråkar med dina barn... Jag har ingen aning, jag frågar. Nej. Nej. Ångestbefriad? Ja. Vad skönt. Ja, jag antar det. Jag, <laughs> det är inget jag grubblar över. Nej, vad skönt. Vilken tror du är den största missuppfattningen om dig Att jag är någon sorts
1: elak person eller eller taske mot journalister eller snork eller högfärdig och sånt där. Det, det finns ju mängder av uppfattningar om det har jag förstått. Eh, och eh, det jag stöter på på nätet nu det, det är ju näthat. Det var ju någonting som inte fanns förut. Men det, men det eller fanns det var i hvert fall ingenting som märktes. Ehm då kunde inte alla idioter formulera så offentligt och publiceras så offentligt som de kan idag. Det, men det tolkar jag som politik. Alltså. Det är Sverigedemokrater som hatar mig eftersom jag hatar Sverigedemokrater. Det är ju rätt rimligt. Och det mängden i såna här hatmail som väljer in är Förskräckande, men samtidigt så är det ju så att argumentationen är väldigt begränsad. Sverigedemokraterna har tre, fyra synpunkter på mig som hela tiden återkommer. Och det har att göra med att jag är för gammal och för fet, för ful och för dum. Det, det, och för dum är snedsträck okunnig. Det är den samlade kritiken Som kommer då i tusentals Variationer Och jag har Eftersom dessa människor inte kan Skriva Begriplig svenska För det mesta Och stava fel på vart och varannat och var ord Så
0: Behöver man inte riktigt ta det på allvar Tar du någonsin åt det? Alltså, kan du, du någonsin bli ledsen av ett sånt, elakt jag, mail? Nej. Eh, inte av något enskilt sådant mejl.
1: Därför att eh, det är väl sant att jag är för fet och för gammal. Eh, möjligen för ful också numera. Eh, det är inte mycket att, att göra åt den saken. Eh, men var det en som sitter eh, yngre då än jag själv får jag förmoda, som sitter och skriver eh, det. Kommer inte själv att vi 73 års ålder Ha 48 veckor bakom sig Nej det är väldigt Det blir glasklart Och eh, därför är det här hatet Inte bara politiskt utan det har också Det, det har att göra med Någon sorts eh, Den underlägsnes hat
0: Mot eliten mm. att göra. Men, men Okej okay, du tar inte åt dig av elaka mejl och så här, Men kan du kritik Och så överlag om du får en dålig recension Eller så? Här, kan du bli ledsen av det, eller det bara av det? Liksom? Nej, det kan jag faktiskt.
1: På äldre dag blir ledsen av, eller störd du vad jag ska säga. Alltså, jag visste ju från i, i samma epok som jag bestämde mig för att sluta vara litterär geni av fransk typ, och istället ska söka mig till en metod att skriva för massorna, som man sa då. Avsikten är att jag ska bli den mest lästa författaren någonsin i Sverige Det är projektet Hur går det då? Det gick bra mm, det, blev, det blev jag ja. Grattis igen Tack Men jag visste ju från början att där följer då hela litteraturvärldens förakt Jag stod ju själv där som tonåring och hatade, hatade föraktade storsäljande författare och, nu, och jag gick med öppna ögon in och gjorde det här valet. Och, och nu är jag ändå kränkt <laughs> över, över att, att de inte tar min litteratur på allvar. De här medelmåttorna som det är frågan om. Mm. De läser litteraturvetenskap och tror sen, sen på fullständigt allvar att de vet mer om litteratur än vad jag vet. Och det, 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 det är mystiskt. Det är ju en sekt... Liknande situationer har att göra med här att, att unga litteraturstudenter eller doktorander tror sig besitta en sorts litteraturens hemligheter som jag inte skulle ha en aning om. Med mm. alltså 50 års erfarenhet, praktisk erfarenhet som ju också innefattar så väldigt mycket litteraturläsning. Det är lite häpnadsväckande, faktiskt. Ja, men det här, eftersom det var ett val, ett politiskt val från början masslitteratur inte eh, tidskriften kris för att ta den absoluta motsatsen eh, så när nu fick som jag ville varför då gnälla det, 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 det hänger inte riktigt ihop
0: Nej, det är sant det är svårt att få ha kakan och äta den liksom ja. vad röstar du på jag röstar inte du röstar inte alls nej. när
1: röstar du sist i det franska presidentvalet någon gång på eh, 60-talet.
0: Oj, så länge sedan alltså. Ehm,
1: och jag röstade på Mitterrand mot de Gaulle. Mm. Därför att Mitterrand var eh, SOS, alltså vänster, och de Gaulle var konservativ. Ehm, det var ett misstag. Ehm, det var inte fråga om vänster och höger här, utan det är frågan om vem som ska vara republikens president. Det är någonting annat. De går var den som faktiskt avslutar algeriet kriget. Och det kunde han göra för att han var general Han var krigshjälte från andra världskriget Och han var höger Mitt hade inte kunnat göra det På samma sätt Så att jag röstade fel
0: du, där, Nu har jag erkännet fel Du har inte alltid rätt nej men verkligen inte Nej, det var, men det var någon som sa det Att du var så säker i det du sa Så att, du ser, Jo, jag gör också misstag ibland Ja, ja jag röstade på mitt Och det var ett misstag i det läget
1: Jag skulle ha röstat på du går. Trivs du i rollen som offentlig människa? Det vet jag inte För att jag har varit i, i 40-50 år eh, Nej, inte 50, 40 eh, Och... Eh...
0: Det är det naturliga tillståndet mm, du, du tänker inte ens på när folk kollar på det? så här. Nej mm.
1: Jo lite därför att det är ju, det är ju eh, Skillnaden var, eh, var man befinner sig I, i Stockholm eh, Så är det ingen som tittar på eh, Kända människor och, och om de gör det så kommer de från landet Och är turister mm. Men igår eh, Var jag i, eh, på Bjärehalvön Och har hållit några små tal Och sånt där och jag kan ju meddela att i Engelholm och, och mm. i Höganäs så väcker jag sensation på, på ett sätt som eh, eh, bara genom att vara uppenbara med, går förbi på gatan på ett mm. sätt som ju inte förekommer i Stockholm. Och, de skillnaderna märker jag, men annars har jag liksom, eh, eh, ingen anledning att grubbla över att det som har varit det naturliga
0: tillståndet sedan 1973 kan man säga. Det är märkligt det där att det är så himla mycket större, att ögonen är så mycket större i småstäder. Men det kan se för att alla är lite kända i Stockholm-typ. Finns så mycket mer kändisar här?
1: Ja, eh, det finns just det här. Stockholm måste ju vara kände eh, i Sverige. Och sen så vill, vill Stockholm-männen inte låta sig imponeras. Man blir heller inte överraskad Nej. av att eh, Donfluggen går förbi på strandvägen men om då flyg den går förbi Vid höga näs nå i vad många folk fortfarande känner igen honom <laughs> ja, så
0: men jag känner dem igen då, då blir det ju annat så... Så... Så kanske inte om du ska gå ut och äta middag med en kompis och han ska boka bord Och han får inget bord är du en sån här som säger säg ja men jag ringer istället så får du ett bord för att du är Jan Geo så... ja det kan inte ja. mm.
1: Jag ja bara ni fick på det jag ja det. Uh, det det kan inte Mm. Uh, inte särskilt vanligt Därför att uh, För att undvika pinsamheter Så
0: säger man att Jag, jag bokar. Mm. Ja men det är bättre mm. Jag har ett segment i min podcast som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger fem stycken Svenska offentliga människor Du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet Ja, Är du med? Mm. Alex Sullman jättebegåvad Marcus Birru. En olycka Sara Larsson Vet jag inte vem det är Jimmy Åkesson eh, uh, Smartass Leif G. <laughs> Professor Varför garvar du när jag säger Leif G. för?
1: Ja för att det, det är liksom eh, svårt att sammanfatta hans personlighet i ett ord Vad har du för relation med honom egentligen? Den... Eh, eh, Före detta nära vänskapen har övergått till en eh, respektfullt förhållande på avstånd men vi träffas inte längre. Nej. Kan du känna en sorg över det? Nej. Nej, inte särskilt. Eller ja, jo, kanske.
0: Och du är lite kluven där. Är det, mm. Ja, jag, 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 det kanske är känsligt. Jag vet inte. är det. Ja, eh, det är det. Eh,
1: men eh, låt. Låt mig ge ett exempel Med en annan person mm. Som jag kunde skriva om Jag skrev i Aftonbladet i söndag Som Staffan Heimersson Som fick sparken Som kolumnist på Aftonbladet Han var alltså en kolumnistkollega Därför att han skrev Dumheter som vi alla gör Som är kolumnister Då Och det var Politiska dömheter Så att han fick sparken av politiska skäl och det var jag emot och då, då ska jag skriva att protestera om, äh, mot det där men då måste, bör man ju också i anständighetens namn för läsa utredade personliga förhållandet så att det inte bara är så att man äh, ilar till äh, sin väns hjälp. Mm. Och då sa jag som det var att, att äh, jag kände Staffan sedan äh, tidigt 1970-tal. Under en period var vi äh, oerhört äh, nära vänner. Äh, och sen hamnar Staffan i dåligt sällskap och kommer ut som högerextremist. Alltså inte rasist-högerextremist, naturligtvis inte. Utan som där nyliberal som menar att skatt är stöld. Man ska aldrig betala skatt. Det smita så mycket från skatt som möjligt. Och då blev vi ovänner och det har ju varit sedan dess. Och det var ju synd. Och då kan man ju minnas tiden av nära vänskap med värme. Men samtidigt så eh, den som säger att eh, skattestöld kan jag inte omgås med. Eh, men på detta sätt får man ju ett dubbelt förhållande till, till eh, tidigare vänner. Göran Skytte var en väldigt nära vän med när han var eh, vänster och frisk i huvudet. Sen började han gå i terapi och blev kristen höger av värsta sort och, eh, och eh, dessutom knäpp. Och då
0: kan man inte längre omgås.
1: Sånt där händer.
0: Mm. Förstår. Vi har lite brev här. Lite brev? Ja, det är inte precis att jag, jag har inte fått fysisk post. det Mail, mm. eller snarare. Hej Jan, är du ekonomiskt oberoende? Ja. Mm. Eh, hur länge har det varit det?
1: Sen eh, någon gång på 1980-talet.
0: Mm. Grattis igen. <laughs> Tack. Eh, Vilka skrev nummer två Vad tycker du om övriga grabbarna på Fagerhult Har du kontakt med dem Och vem dödade Palme Det var fler frågor än det Ja eh, det,
1: det finns bara en rimlig misstänkt i, i, När det gäller Palmemordet Och det är Christer Pettersson Man ska klart för sig att, att eh, Bevisningen mot honom räckte för eh, En rättegång med fällande dom En rättegång med friande dom och sen att åklageriet faktiskt försökte ta upp målet igen i förhoppning att få någon fält. Man kan då konstatera att det där räckte tydligen inte för att få Christer Pettersson fält. Men det finns ingen annan misstänkt som ens har varit i närheten av att bli häktad. Så det finns inga andra misstankar av värde än de som är mot Christer Pettersson. Problemet med honom är att, att han är en så ospännande mördare. Det är något storståtligt med eh, en, en ledande politik, mord på en ledande politiker. och Då vill man ha en storståtlig förklaring, inte ett fyllo som impulshandlar på grund av eh, att han råkar springa på eh, eh, den höga politiken. Kriminologen Leif eh, G.W. Persson har tyckt, precis som jag i alla år, men däckarförfattaren Leif G.W. Persson kan rimligtvis inte skriva deckare med Christer Pettersson som mördare. Vem skulle läsa det? Tycker jag tycker att det var spännande. Så däckarförfattaren Leif G.W. Persson har hittat på en otroligt intrikat intrig där det är Säpo som dödar statsministern. Och det är naturligtvis däckar sin punkt bättre, medan kriminologen Persson skulle hålskratta av den teorin.
0: Mm.
1: Och Fagerhult, frågan. Mm -hmm. eh, per Lorentzson är död
0: Och eh, Leif Geve har ju redan talat om. Ja, då, sen, då går vi till nästa, nästa mail Jag skulle vilja veta hur mycket Han själv minns av handlingen I sina tidigare bokserier Jag är stort fan av Young Yo Och mailade en gång och frågade han om karaktärerna I Hamilton-serien Som jag tyckte försvann lite plötsligt Göran som utbildades med Luigi då hade, Leif, nej, då hade Jan glömt den karaktären Att den ex existerade Så jag undrar om det genomskådande är så Eller om man minns det mesta av det han skrivit i romanform
1: Ja, det vet jag inte Jag är säker på Om det fanns 10 000 kronor vågan på, på Hamilton Så skulle säkert en och annan Tolvårig nörd Veta mer om Hamilton
0: och böckerna Än vad jag vet mm. Så det kan vara så att vissa karaktärer fall Det är kanske rimligt ja, om man skriver så mycket Ja, ja vad tycker du om dagens vänster inom politiken jämfört med när du var aktiv? Att dagens
1: vänster har det svårare. Därför att eh, om vi tar sig 1968 igen så var ju världen enkel att eh, betrakta. Det fanns gott och det fanns ont. Eh, de fascistiska militärdiktaturerna i Europa är onda. Kolonialkrigen är onda. Vietnamkriget är förfärligt. Eh, detta är ont. Vi som är emot det är därför goda. Det finns ingenting svårt i att avgöra rätt eller fel i världen på den tiden. Och då har vänstern ett helt annat läge och dessutom föreföljde världen möjlighet att förändra. Vi förändrade en del. Vi drev med hugg och slag drev i den svenska socialdemokratiska regeringen framför oss så att de blev först med att erkänna Nordvietnam diplomatiskt och sånt där militärdiktaturerna i Portugal och Spanien föll liksom i Grekland Världen kunde förändras genom opposition Idag är det tydligen inte så Världen är, alltså Vem har rätt och vem har fel i Syrien-konflikten till exempel Denna ökade grad av, av, av komplikation Det som ser ut som kapitalismens obetvingliga seger en, en värld där Donald Trump blir, eh, blir president i USA eh, är ju en eh, mardröm. Och att, att då vara eh, vänster eh, blir svårare. Alltså, om vi tar dagens Vänsterpartiet så står de politiskt eh, ganska exakt där Socialdemokraterna stod 1968. Eh, Vänsterpartiet är för mig ett socialdemokratiskt parti med de vanliga socialdemokratiska kraven. Eh, medan Socialdemokraterna är ett mittenparti som, som eh, har lämnat alla röda fanor långt bakom sig. Och eh, ändå blir eh, liksom, Vänsterpartiet betraktat inte som sossar vilket de är utan som någon sorts eh, historiska kommunister de borgerliga partierna säger att i de här överläggningarna så kan vi då inte ha med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Så att de buntar ihop dem som om de vore likvärdiga. Och så att det finns en, en antivänsterpsykologi som, som härskar runt om i vårt politiska liv som det inte var på det glada 60-talet när världen var enkel att förstå.
0: Och sista mejlet då. Hej Jan, vad tycker du om hela Mito-rörelsen? Är det något du märkt av genom åren i de branscher du verkat i? Nej, det är rätt intressant.
1: Jag har varit anställd på två redaktioner. Alltså inte Aftenbladet, det har bara varit utanförstående medarbetare. Folket i bild, kulturfrån en sträng vänsterrörelse jag menar tanken, bara tanken på eh, sexuella trakasserier i det sammanhanget blir skratträttande och sen har jag varit på Sveriges Television i Malmö och eh, i nästan tio år under de tio åren såg jag inte till någon någon form av eh, sån här sex trakasserier Eh, och bedrev framförallt ingenting själv. Vilket inte bara beror på att jag är en ädel person utan det beror på att jag, just 1973 har varit en, en person som är den kändaste i rummet. Det betyder att alla ser allt som jag gör. Och minsta, eh, liksom sånt där som att kräkas på förlagsfest om jag skulle ha gjort det, va? Då skulle jag få, ha fått en ryktesflora omkring mig som jag då har eh, undgått av självbevarelsedrift. Sen kommer vi till förlagsvärlden och det är rätt intressant. Jag har varit på eh, 40-50 förlagsfester på eh, Norstedts bokförlag ett av våra största bokförlag. Och ett 40 fester, fester säkert i egen regi på Piratförlaget där jag är en av värdarna för tillställningen. Och på tiden så minns jag en och annan författare som blev förföll och kräktes och sånt. Men eh, sextaffsande, nej, det, det, det har jag inget minne av. På piratförlagstiden, det är snart 20 år, så har jag vid ett tillfälle som värd eh, kastat ut och sagt åt några gäster på skarpen som har betett sig illa mot kvinnor på ungefär det här sättet som nu är överallt i medierna då måste man fråga sig är förlagsvärlden speciell eftersom det haglar berättelser från kvällstidningsvärlden och jag tror faktiskt att det är så för förlagsvärlden är dominerad av kvinnor det är en viss skillnad om man tänker efter. Ja. Cheferna är kvinnor, förläggarna är kvinnor, redaktörerna är kvinnor. Och gästerna som kommer är författare och journalister. Mm. Och de
0: ger sig inte på höga chefer <laughs> utan vidare. Men visst, har nästan alla branscher har haft upprop. Har författare haft någonting, vet du Nej.
1: Och hur skulle det se ut? Jag menar, eh, eh, och inte heller för lagsvärlden, därför att... Eh, vi som driver bokförlag kan inte gärna protestera mot våra gäster, författarna. Och dessutom så hålls ju författarna i herrans tukt och förmaning av det enkla förhållandet att, att de som bestämmer över förlagsvärlden är kvinnor. Så är det ju på intet sätt i den övriga tillvaron. Så jag tror att det finns en avgörande skillnad här. Det skulle därför förvåna mig oerhört om det blev något MeToo-upprop som vare sig författare eller, eller för förlågsvärlden. För,
0: för ja, that's that. Vi börjar bli klara. Mm. Ja, Hur känns det här? Eh, det vet jag inte. <laughs> det, om, <laughs> om du har gjort tusen intervjuer, det, mer än tusen. Står jag med er, <laughs> är jag i mitten någonstans då?
1: Ja, det tror jag säkert. Men, men, eller bättre än så. Ett mått är ju alltid om man... Man kan ha det trevligt mm. Och jag tror mer själv på en, en, Den
0: intervjustilen Än att försöka vara
1: eh, Aggressiv mm.
0: Nej, men jag, jag tänker också det Jag försöker att ha en god stämning Och lite härligt Istället för att mm. vara liksom så här snokande Och aggressiv och super Ja. Eh, superkul att du vill vara med Jag tänker framöver nu Du, har, du sa att du har någonting du vill puffa för liksom, något du vill, hur, Har du några drömmar kvar? Några mål kvar? Du vill liksom... Ja jag ska
1: skriva tre böcker till I den här historiska serien mm, Och gå i mål med det Då har jag gjort något som ingen annan har klarat av mm. Och bestigit det högsta berget Och så hugga jag ner flaggan på toppen Och, och eh, sen kan jag lägga mig ner och dö Eller jag, jag
0: ser inte ens bortom den den eh, drömssituationen. Jag önskar er lycka till med det, och vi säger stort tack för att du ville vara med. Tack själv. Hej då! Hej då!